0: Les gens m'applaudissent comme si j'étais doué leur Au début, j'avais aucun talon. Sept ans plus tard, j'ai plus aucun talon d'Achille. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 10 de la Maserette Sota, où il sera question du célèbre talon d'Achille. Cette expression en est venue à désigner, notamment chez une personne par ailleurs presque invulnérable, une faiblesse fatale. Bien entendu, c'est au personnage mythologique d'Achille, crampé par sa mère Thétis dans le Styx, en étant tenu par le talon, que l'on doit à l'origine cette expression. En effet, le bébé ainsi immergé par sa mère était devenu invincible partout où l'eau avait été en contact avec sa peau. Il aurait donc pu rester immortel mais le talon qui n'avait pas été trompé est devenu son point faible. C'est là bien sûr que le touchera la flèche de Paris lors de la guerre de Troie. Dans notre Daf, la figure de Shimshon a tout du héros de la mythologie. Ce qui le distingue, c'est son koar, sa force, force physique, mais aussi puissance sexuelle, ainsi qu'il sera précisé à de nombreuses reprises dans des Midrashim présentés dans le Daf. Et pourtant, son talon d'Achille, ce n'est pas sa faiblesse, mais précisément sa force. À un premier niveau de lecture, il faudrait préciser que dans le récit de Shoftim, dans le livre des juges, le talon d'Achille de Shimshon, ce sont ses cheveux. Ses cheveux consacrés de Nazir, qui ne pourra jamais se les couper. S'il le fait, c'est sa force qui s'en va. Un peu à la manière d'Achille, justement. Un second talon d'Achille peut-être cette fois-ci au sens plus littéral de l'expression, c'est son amour des femmes. Mais là encore, force et faiblesse se mêlent, puisque l'on constate, ainsi qu'il va être détaillé dans notre Daf, que le coar est associé à la libido. Alors, il faudrait plutôt comparer le talon d'Achille de Shimshon à une forme du bris, c'est-à-dire une démesure notamment dans ses rapports avec les femmes, qui va le conduire à sa perte. C'est, en d'autres termes, parce que Shimshon est fort, qu'il est doué d'une grande puissance sexuelle. C'est parce qu'il est doué d'une grande puissance sexuelle qu'il aura de nombreuses relations sexuelles avec de nombreuses femmes, dont Delilah, qui causera elle-même sa perte. En d'autres termes, le schéma tragique est enclenché dès le début. On apprend dans une braïta, t'as rabanan, chamisha, nevrao, meen, dougma, Shelma'ala. Il y a cinq êtres qui ont été créés avec une caractéristique qui était une sorte de dougma, d'image, de reflet, Shelma'ala. Littéralement de ce qui est au-dessus, de ce qui est élevé. Un reflet divin. Un reflet de la transcendance. Rulan la kubahen. Et, ils ont tous été frappés par ce potentiel divin qui était en eux. Shimshon, Bakoro. La force de Shimshon lui a été retirée. Shaoul, Le roi Shaoul avait euh, donc la nuque particulièrement forte, euh, comme on l'apprend dans le premier livre de Shemuel 9.2. C'est également par la nuque qu'il mourra, qu'il se jettera sur son épée. Avshalom. C'est Avshalom, le fils de David, fils rebelle bien sûr, était connu pour sa grande beauté et particulièrement la beauté de sa longue chevelure. Nous l'avons mentionné parmi ces figures de Nazir dans notre analyse du traité Nazir. Tidkiah de Enav, par les yeux, Asa de et Asa par ses jambes, par ses pieds plus précisément. Alors, pour avoir des détails au sujet des autres figures, on peut lire l'intégralité du DAF. Moi, j'ai eu envie de me concentrer sur la figure de Shimshon, euh, puisque on nous dit donc « Shimshon beko chodirtiv, va On sait qu'il a fini par perdre sa force, puisque on nous dit qu'à partir du moment où euh, donc Delila a endormi Shimshon, donc dans « Shoftim 16-19 », elle appelle un homme qui va lui couper euh, que c'est dreadlock en gros, il a, il a sept dreadlocks dans euh, la chevelure, ou sept tresses si on préfère quelque chose de moins contemporain. Et voici que euh, sa force euh, lui échappe, sa force disparaît. J'ai trouvé intéressant de développer ce motif en vertu duquel c'est du plus grand potentiel, un potentiel divin en réalité, que vient la chute. Ce n'est pas par ses faiblesses que l'on est voué à sa perte, mais en réalité par ses plus grandes forces. À l'inverse, si vous voulez, du mécanisme du talon d'Achille. De sorte que, pour moi, la vraie faiblesse de Shimshon, ce ne sont pas ses cheveux, mais plutôt ce qui aurait pu faire sa grandeur. Et qui fait, d'ailleurs, sa grandeur. Très intéressant, puisque le DAF va alterner, euh, dans notre DAF 10, entre des passages qui sont très élogieux vis-à-vis -vis de Shimshon, qui nous dit que c'était lui qui faisait tenir par son mérite tout le peuple juif, euh, que, que c'était un grand juge, qu'il avait... Euh, voilà, des, des capacités vraiment incomparables. Et par ailleurs, on nous dit tout de même que c'était une figure en demi-teinte, puisque il avait notamment de nombreuses relations sexuelles avec des femmes mariées. Donc, euh, on reproche souvent au Midrash <rire> de noircir les personnages qui sont un petit peu ambigus, comme par exemple euh, Essav, c'est l'exemple le plus typique. On va avoir un personnage qui n'a pas l'air d'être exceptionnel euh, dans le texte de la Torah, et qui va devenir vraiment... Euh, un être assez immonde euh, dans les midrashim qui enlève euh, les jeunes mariés euh, et, et qui couche avec elles, euh, auquel on n'épargne vraiment aucune transgression. Et là, avec Shimshon, c'est plus intéressant, c'est-à-dire qu'on a vraiment un souci dans ces midrashim, en tout cas tels qui sont développés dans ce taf, de nous dire effectivement c'est une figure ambiguë qui est d'une incroyable grandeur à la fois euh, dans son rôle de guide du peuple, et en même temps dans sa débauche. Et ce qui est paradoxal, c'est cette bracha qui fait tomber. Ce qu'on nous dit en effet, dans un passage tiré de Shuftim 13-24, on nous dit que euh, la mère de Shimshon a enfanté là, cet enfant, Vaikdal Hamar, et Donc l'enfant a grandi, il a été béni par Hachem. Bah mais, Et en quoi il a été béni Eh bien, Rav Yehuda nous rapporte au nom de Rav, Shebejo Be Amato c'est son membre qui a été béni. Ça veut dire quoi Il était béni par son pénis. Amato, euh, qui venait à Adam, dès sa jeunesse, euh, il avait euh, donc un membre qui fonctionnait euh, comme celui d'un homme, et euh, sa semence s'écoulait comme une rivière. Et juste après nous avoir parlé de cette puissance sexuelle, on ne comprend pas la corrélation, mais on va évoquer euh, les psukim que parole que prononce Shimshon euh, juste avant de mourir. Donc euh, le pasuk notamment euh 16 28 où euh, Shimshon appelle Hashem et dit souviens-toi de moi, euh, je veux être vengé euh, des Philistins. Et là dessus là, la Guimara va reformuler, donc Amar Shimshon il fait Shimshon s'adresse à Hashem et lui dit Ribonocha maître de l'univers, euh li esrim et j'ai jugé pendant 22 ans, souviens-toi que j'ai jugé pendant 22 ans le peuple juif et que je n'ai pas exigé la moindre récompense. Et je n'ai même pas dit à l'un d'entre eux, euh, rends-moi un petit service, prends ce bâton et mets-le là-bas. J'ai été impeccable pendant ces 22 années. J'ai été irréprochable. Mais quel rapport avec cette puissance sexuelle Eh bien qu'on nous dit que sa caractéristique la plus forte, cette puissance euh, qui est à la fois voilà, une puissance physique une puissance sexuelle, elle a été bien investie par Shimshon pendant 22 années de sa vie où il a effectivement été irréprochable. Les sages nous disent par ailleurs dans la Gemara que quand on est dominé par son Yetserara, par... Globalement, ça peut signifier sa libido dans ce contexte. On traîne euh, son mauvais penchant au bêta On va étudier. On pourrait parler c'est d'une forme de canalisation, voire en langage freusien de sublimation. Donc, parce qu'il a cette grande puissance, Shimshon a été un excellent dirigeant du peuple pendant toutes ces années. Et juste après, donc on a un enseignement, je saute un tout petit passage, mais de, de Rabbi euh, Shimshon al, -Hassid, al -Hassid, pardon, le pieux, euh, où on va nous dire et il avait une stature exceptionnelle. Donc on va alterner entre des descriptions très physiques hein, de sa force, de sa puissance, puis le fait que ça a été un bon dirigeant, et puis de nouveau, Ben Ktafav Shel Shimshon Shishim Amahaya. Donc il était immense. Il avait 60 coudées entre les deux épaules. Voilà, C'était un géant. Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs que les Philistins ne parvenaient pas à triompher euh, de lui. Donc cette force surhumaine était euh, portée par un corps de géant. Et on nous dit... Euh, également donc euh, juste après au sujet du passage là encore qui qui suit euh, sa capture euh, donc cette fois-ci c'est euh, Shimshon 16 21 on nous dit va yehi bevet donc ils, ils ont capturé Shimshon grâce à Delila ils lui ont arraché les yeux euh, donc il est privé de sa force il n'a plus ses cheveux et on nous dit il euh, il était là à Moudre dans la prison mais qu'est-ce qu'il qu qu fait à Moudre dans la prison entakhina il a les shon il a shon avera Rabbi Yochanan nous dit non, en réalité, quand on nous parle euh, de moudre, euh, ça veut dire qu'il qu faisait une transgression. Alors, il était certes forcé, mais là, on nous dit, ses ennemis, une fois qu'ils l'ont capturé, ont décidé d'utiliser en quelque sorte sa plus belle qualité, mais à très mauvaise estion. Véchen comme il est dit euh, dans le livre de Eïov, euh, « Que ma femme soit, euh, bah, on pourrait dire, labourée par un autre homme, enfin qu'il y a un autre homme qui couche avec ma femme. » Euh, qui est une parole de Job. Donc on dit Ça nous dit, mais la mère, c'est qu'elle et a amené leur femme, et a l'une après l'autre, afin elle a fait elle et qu'elle a enceinte leurs lui. Les femmes qui étaient a l'une pas euh, à avoir des enfants, euh, on, on disait, voilà, et on, on les amène devant et euh, et donc, Rafa nous dit, ben, ça illustre bien l'expression populaire, euh, « Devant un ivrogne, euh, amène du vin. » Et euh, « Devant quelqu'un qui prépare le sol, amène des figues. » Alors, qu'est-ce que ça signifie Il y a un reproche implicite. Shimshon avait épousé euh, une euh, femme qui était euh, du peuple des Philistins, et donc on lui amène euh, de nombreuses femmes euh, philistines, ce qui vient quelque part en miroir de sa propre transgression. Et là, on a envie de dire pour l'instant, bah oui, il est, il est captif. Euh, on le contraint presque à avoir ses relations sexuelles. Notez d'ailleurs au passage que, euh, on en reparlera dans le traité Sota, mais il n'existe pas vraiment, euh, selon la majorité des sages ou l'avis majoritaire dans la Gamarade, euh, de viol. Euh, d'un homme. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment... Euh, bien entendu, un homme peut violer un autre homme, mais on peut pas vraiment forcer un homme à violer une femme. En tout cas, une femme peut pas forcer un homme à, euh, à coucher avec elle, et donc elle ne peut pas elle, le violer. Donc là, on a envie de dire, est-ce qu'il est, qu est complètement, euh, complètement soumis ou pas Est-ce qu'il a le choix ou pas En tout cas, on associe ça avec son mode de vie. Et là, c'est Rabbi Yochanan qui va enchaîner sur un tout autre thème, en nous disant « Kol ha mezane ishto mezanenet » Euh, ou euh, Mezana, selon les versions, Alav. Très intéressant, on est dans le traité Sota, là on parle moins de, du phénomène de la Sota en particulier, et on y revient, c'est maintenant le cœur du sujet. Selon Rabbi Yohanan, on nous dit, un homme qui trompe sa femme, il ne faut pas qu'il s'étonne si sa femme le trompe. Perspective très intéressante, parce que toutes les lectures que, que, auxquelles j'ai eu accès du traité Sota... Euh, qui était des lectures euh, voilà féministes disaient c'est quand même horrible ce que les hommes font subir aux femmes ce rituel de la femme sota euh, et donc c'est vraiment pas un traité féministe donc euh, je m'avançais vers sota que j'ai étudié euh, pas dans son intégralité plutôt les plutôt la fin euh, avec cet a priori et là je me dis non mais c'est quand même très amusant puisque un homme qui trompe sa femme avec une autre femme si elle est célibataire euh, il n'a pas de, de conséquences à la rique, en fait. Ses enfants ne sont pas mal des rimes. Euh, voilà. Donc, il, il n'y a a priori pas de problème avec l'adultère masculin. Et si on nous dit, mais un homme qui trompe sa femme, il ne faut pas qu'il s'étonne. Sa femme le trompe aussi. Donc, une forme de responsabilisation de la sexualité masculin. Et Ils vont citer, là encore, c'est très amusant, comme processus de justification, à la fois des psoukims de Iov, euh, donc, euh, des passages de Job où il est question voilà, de, de rapport adultérins, mais aussi, euh, on a euh, de nouveau une expression populaire, euh, qui est introduite par la formule. Voici ce que les gens disent. Donc euh, en gros, ça veut dire, euh, eh bien cet homme-là, on le trouve euh, parmi les citrouilles et sa femme est parmi les aubergines. C'était avant l'utilisation de l'émoji euh, aubergine euh, sur euh, WhatsApp, avec la connotation grivoise que l'on sait. On nous dit en gros, ben... Euh, mari et femme se comportent de la même façon. Euh, sans doute ce n'est-ce pas un hasard si on pourrait associer euh, voilà, une connotation sexuelle peut-être, si on prend euh, une euh, citrouille ouverte, on peut voir l'association avec euh, un sexe féminin, donc en gros l'homme il est parmi les citrouilles, donc les sexes féminins, et la femme elle est parmi les aubergines à croire que ça avait peut-être déjà là encore une connotation grivoise, même à l'époque de la guémarra. Mais ce n'est pas euh, le dernier mot sur Shimshon, puisqu'on va également euh, remettre l'accent par la suite sur le fait qu'il euh, avait d'innombrables mérites et que ceci faisait tenir euh, véritablement euh, tout le peuple. Donc on a ici un paradoxe d'une figure qui va ressembler, si vous voulez, au, au roi David. David Amélaire. David améler euh, la, le, 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 le tanard, n'essaye vraiment pas de nous le faire passer pour un être irréprochable. Mais en tout cas, il a, à n'en pas douter, une grandeur certaine. Une grandeur qui passe, si vous voulez, par ses faiblesses. C'est-à-dire que on pourrait bien entendu évoquer aussi Shlomo Ameller, qui d'ailleurs euh, est, est plus encore que David Améler, perdu par les femmes, euh, est perdu là encore par euh, ce, ce foisonnement qui est à la fois, euh, si vous voulez, euh, euh, intellectuel et physique, euh, qui mène un être extrêmement intelligent à être aussi euh, très investi sur le plan de la libido. Et donc c'est comme si on nous dit Zé, la bénédiction en elle-même est réversible. Je trouve ça beaucoup plus intéressant comme description que euh, le talon d'Achille. Le talon d'Achille, voilà, dire tout le monde a une faiblesse, on peut être exploité sur cette faiblesse et, euh, et ça peut voilà, nous coûter euh, le succès euh, ou la vie, tout simplement. Euh, ça s'entend. Mais dire qu'en fait, c'est par nos plus belles qualités, euh, par ce qui est de l'ordre de la bracha, euh, donc euh, un, un don qui nous a été donné par Hachem, que c'est de là que peut venir euh, le risque et la perte, je trouve ça en réalité beaucoup plus intéressant. Songeons-y, à notre échelle, combien de personnes connaissons-nous qui ont une extrême rigueur euh, dans la vie quotidienne, dans la, raison, dans la résolution des problèmes, et en même temps, leur plus grand défaut, ce n'est que L'autre côté de cette pièce qu'est la rigueur, et c'est une forme euh, de rigidité mentale. Une autre euh, sera particulièrement méticuleuse, soigneuse, perfectionniste, mais cela euh, pourra virer au souci maniaque de la propreté, ou, euh, dans le cas spécifique du perfectionnisme, l'empêcher d'agir, euh, faute de pouvoir euh, présenter quelque chose de parfaitement abouti. Je pourrais donner encore mille autres exemples. Mais on comprend aisément ce qui est évoqué ici, à savoir que nos plus belles qualités, ce qui nous distingue, c'est aussi nos plus grands défauts. L'hubris naît de là. Le talon d'Achille, ce n'est donc pas dans les cheveux, en réalité, mais plutôt dans la force, qui est pourtant la plus grande source de bracha, c'est chez Chechimchon. De même, nous avons appris à aimer les qualités qui nous distinguent, que la plupart des gens acceptent de nous reconnaître. Mais posons-nous la question. Quand risque-t-elle de causer notre perte, de nous faire manquer des occasions essentielles, des relations riches En d'autres termes, quand est-ce qu'on est de l'autre côté de la pièce, si vous voulez Merci beaucoup et à tout à l'heure, plus tard dans la journée, pour essayer de rattraper nos nombreux dapimes de retard.